0: Meu nome é Icky Monclar e eu sou um fanboy da Blizzard.
1: Eu sou o Baldi, e café solúvel não tem gosto de café.
0: Olá, eu sou o Juca
2: e eu me inspiro sem respiro.
1: Você está ouvindo o GG DevCast, o podcast que leva sua carreira em desenvolvimento de jogos para o próximo nível. O bloco principal começa aos 11 minutos e 10 segundos. Então, galera, estamos começando do, o décimo episódio do GG DevCast. Como é que vocês estão se sentindo com essa realização?
0: Estou me sentindo nota 10. Nossa, começamos bem.
1: Décimo episódio. Co começamos bem o décimo <risos> episódio. Vamos 10. começar de novo? Não, tá, tá <risos> excepcional isso. Ô, ô Juliano, eu, eu percebi que a gente não falou de comentários no último episódio a gente tem algum comentário relevante ou a gente vai seguir só ignorando a nossa audiência? É
2: verdade, é, acho que é uma boa a gente dar uma olhada nos comentários então, né?
1: não queremos ignorar ninguém tem um comentário ali do Thiago Pereira no, no último episódio ele falou o seguinte, e aí galera do GG DevCast, queria um conselho de vocês sou formado em sistemas de informação e há pouco tempo concluí meu mestrado em linguagens de programação quero muito entrar para a indústria de jogos mas ainda não sei que caminho fazer o que devo buscar aprender primeiro? Quais materiais vocês recomendam? Valeu galera, vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Valeu Thiago Pereira pela audiência. Se, se você quer ser programador, Thiago, e, e eu acredito que você queira ser programador, né? faltou a, a definição da área, você deveria buscar fazer jogos. Acho que é o primeiro passo. Você provavelmente já sabe programar, você provavelmente já entende de, de desenvolvimento de sistemas. Se eu tivesse no seu lugar, hoje eu buscaria traduzir esse conhecimento em conhecimento para desenvolvimento de jogos. O que significa? é isso? Pegar uma, uma game engine, pegar uma Unity da vida, Unreal da vida e fazer algum algum protótipo, algum jogo. Se tiver sem ideias, copia um jogo, cria o sistema para ele, faz ele funcionar não se preocupa com arte, não se preocupa com, com a mecânica, por isso que eu tô falando copia uma mecânica existente se o teu objetivo é ser programador se o teu objetivo é ser outra coisa que não programador, aí você pergunta pro Juliano e pro Monclar mas a princípio a minha dica é essa se, se,
0: se o teu objetivo é ser game designer eu diria para você também copiar o jogo para buscar entender o pensamento do game designer por trás da, do desenvolvimento daquela mecânica é, eu acho que o caminho vai ser, vai ser similar, em, do, o Primeiro passo vai ser parecido, tanto pra, pra game design quanto para programação. Pra arte eu não sei. Eu acho que para arte melhor. também.
2: Ah, copiar modelos de outros jogos, copiar ah, conceitos de outros jogos e tentar reproduzir na, na tua engine, no teu processo. Acho que dá para seguir a mesma, mesma linha, assim.
0: E faça algo pequeno, não, não, não busque fazer algo muito grande. Algo que você consiga concluir no menor tempo possível. Realmente ir do início ao fim. Terminar o negócio e e poder jogar ele.
1: Fazer aquilo que a gente falou em outros episódios, fazer o processo completo é, é o mais importante no início da sua carreira. Falhar
2: rápido, iterar.
0: Isso mesmo. Quero puxar também o um comentário do senhor Pikachu aqui, no episódio 8, 4 dias atrás. Ele falou eu só vim dizer que vocês mandam muito bem e que feijão vai por cima do arroz. O que
2: que é isso, cara? Eu não Bolacha. entendi. Bolacha.
0: Cara, ele, eu acho que a gente falou alguma coisa sobre o balde se não me engano. Ele falou que acabou com o debate, colocando... Sei lá, velho. Eu lembro que alguém fez algum comentário <risos> de, de como colocar arroz e feijão no... Não, no não foi foi dar, molim, molim. foi dar um Foi dar um molinho.
1: Então, né? né?
0: Alguma coisa louca, assim. <risos> aí o senhor Pikachu tá, tá aqui pra acabar com o debate também. Falou que feijão vai por cima do arroz eu concordo com o senhor Pikachu. E ele termina o bolacha. Com... O... Ele termina, é, ele termina o comentário dele exclamando bolacha. É isso aí. É, porque bolacha, porque não, não é biscoito. Existe, é né? bolacha. É, não é verdade, é
1: biscoito, é bolacha. Mais
0: um comentário que legal também do Gabriel Puli. É, parabéns pelo cast, muito bom ouvir sobre suas experiências e indicações. Vocês, como game designers, acompanham alguém da indústria no dia a dia? Em relação a VR, se algum de vocês trabalhou, quais as dificuldades em relação a projetar novas mecânicas e soluções para os aparelhos disponíveis hoje no mercado? continue como, com um ótimo pod, podcast, até mais. Sobre GD, é, eu costumo acompanhar, não pessoas individualmente, mas sim os movimentos da, é, das empresas que eu, que eu costumo seguir, como a Blizzard, a Nintendo, é, essas grandes assim. É, eu também gosto de acompanhar o pessoal aqui do Brasil, a é, galera é, da, da Akiris, galera da Behold, a galera da Big Green Pillow, que, que eu conheço os caras também lá de São Paulo, é, a, a Mother Gaia. Tem vários estúdios que eu, que eu curto aqui no Brasil. Que, que, que eu vou acompanhando, assim, o, o trabalho pouco a pouco. Sobre VR, eu não, eu não tive uma, uma experiência muito grande, só alguns protótipos lá na, na Kiris, quando eu estava trabalhando no Copa Tum, a gente estava dando uma brincada, mas não era nada oficial, assim. Então, eu não sou a pessoa mais indicada para te dizer o que é melhor de é, como soluções para projetar novas mecânicas. Então Inclusive eu fico devendo se, essa
1: se o Orlando Fonseca Júnior estiver nos ouvindo da Imagination, Fica o convite para participar do podcast e vir falar sobre VR aqui com a gente. Eles têm bastante experiência com, com VR, têm desenvolvido vários jogos com VR, eles desenvolveram o Calm Milking Simulator, que está que no Steam. Foi lançado dia 30 ou 31 e, e eles são, acho que a empresa brasileira com, com mais experiência é. em realidade virtual hoje.
0: Além deles tem o pessoal lá da Samsung de Manaus que, que lança já há alguns anos, está tá lançando jogos especificamente para aparelhos da Samsung. É o pessoal da Cydia lá, em VR também, né? Tem um pessoal que tá bem bem aprofundado, tão manjando o que estão que fazendo lá. Eles estão lançando umas experiências bem legais, vale a pena conferir. É o pessoal da Black River.
1: Boa. Show de bola. E o que que tem de jogos em destaque hoje, Juliano? O Juliano é nosso cara dos jogos em destaque, né, cara? Ele sai atrás da, das novidades do mercado, principalmente do mercado nacional, e, e traz aqui pra gente brincar Vamos um
2: pouco. Caçando jogos em de destaque.
0: Nosso caçador. <risos>
2: Lembrando que se você quiser uh, enviar o seu jogo para receber o destaque aqui É só enviar Pode mandar pelo e-mail Pode mandar um press kit junto Que a gente que a gente já apresenta ele aqui e dá, um, faz um reviewzinho. Mas o jogo que a gente vai falar hoje é o Exodemon, que é um jogo do pessoal da Cupo, que é um FPS estilo com um estilo visual bem retrô assim, ele ele usa textura pixel art, modelo low poly, dá um sentimento que tá jogando um jogo da década de 90 ainda, bem quando a gente estava começando a experimentar assim com 3D, sabe? Então bate aquela nostalgia. E os inimigos também, eles são 2D com um cenário 3D, então ele lembra bastante que os Doom's, o Doom original não, né? do 1, um, do 2 um e o Exodemon é um jogo... Eu ia um dizer jogo... que ele me
1: lembrou ele me lembrou Corridor 7 não sei se vocês jogaram Horror de 94 não. era um jogo de DOS mas enfim segue aí
0: ele me lembrou ele me lembrou um pouco a claustrofobia do, do Descent que tem corredores assim bem apertados e, e ambientes uh cinzentos, assim, que te deixam meio tensos. Achei, achei interessante isso. Ah, é, é legal os é, inimigos fazendo aquele billboarding, tava, assim.
1: tava jogando antes da gravação aí o jogo tá bem legal. Tá, tá divertido, tá legal de, de se movimentar. Não vou entrar no, no mérito das mecânicas, o Monclar vai falar mais sobre isso, provavelmente. Acho que a, a única sensação que eu tive, assim, de espaço para melhoria é que eu fiquei meio perdido no, no cenário ali eu não, não consegui identificar o que que eu tinha que fazer eu não, não entendi como progredir no cenário uhum. e aí, fora isso eu achei legal. Você pode jogar ele
2: também ele tá lá no Game Jolt e no It.io e no It.io você pode inclusive dar um apoio pro estúdio, assim como tu pode acessar também o Patreon deles e acessar, ver o Dicas de Desenvolvimento Ver o que eles estão fazendo lá Além de, de dar um apoio mensal para eles né? Mas é bem legal a plataforma Inclusive eu recomendo seguir eles no Twitter também Não só para apoiar o pessoal Mas também para ver as dicas de desenvolvimento né? Ver o, o diário de desenvolvimento Os screenshots e isso aí o que, que você achou, Monclar?
0: É, o, feeling, o feeling que ele me passou, acho que eles conseguiram bem competentemente criar um ambiente bem legal. Assim, eu gostei bastante da trilha sonora, do visual. Tudo... tudo se comunica muito bem internamente ali. É, eu diria pra eles darem, como o Baldi já comentou, uma atenção ao level design, assim, pra navegação do jogador não ficar é, a esmo, assim, a gente, a gente sentiu um pouco que a gente tava abrindo alguma, alguma porta ali, a gente não, não tinha muita noção de onde tava sendo aberta, a gente conseguiu, no final das contas, se, se guiar, mas vale a pena dar uma, uma atenção pra isso, pra deixar o a progressão do jogador mais fluida é, Eu curti bastante a, a ideia das armas, as mecânicas diferentes que tem, aquelas luvas que você pega. É, mas eu acho que também vale a pena dar uma dar uma atenção para principalmente para a primeira luva lá, por causa do, do spread dela, em específico do, do, dos tiros que você dá. Acho que vale a pena permitir é, dar um um pouco menos de aleatoriedade no, no spread da arma na hora que você começa a tirar, porque o crosshair primeiro ele tá ele tá fechadinho assim, fica difícil de você entender que o spread vai... vai... é aberto. E outra coisa é que, como como ele é totalmente aleatório, ele não me dá muito espaço para me aprofundar naquela arma. É, como, como eu tô atirando sempre numa, numa direção, eu não sei se o tiro vai para cima, se ele vai para baixo, mesmo que o spread seja pequeno, eu não consigo masterizar aquilo, eu não consigo é, me aprofundar além só do aleatório. Então, acho que vale a pena, de repente, o primeiro e primeiro, o segundo tiro, quando você segura o botão, serem é, precisos, serem bem no centro do crosshair, para permitir que o jogador é, desenvolva uma habilidade ali e consiga, consiga, de fato, é, se aprofundar na mecânica acho que vai ficar mais, mais divertido acho que vai, vai beneficiar bastante o fluxo ali do, do gameplay principalmente porque com essa primeira arma você passa a, a primeira fase inteira né? é, os inimigos também estão bem legais eles são é, bem diferentes é, visualmente com, com exceção do primeiro e do segundo inimigo ali mas acho que tá bem legal. É, acho que deu pra ver que vocês estão seguindo bastante a linha do Doom. Eu não sei quantos inimigos vocês têm no jogo, mas o Doom. É até uma, um vídeo legal do Game Maker's Toolkit que ele explica sobre os diferentes tipos do Doom, do, do, dos inimigos do Doom, e como isso é fácil pro jogador é, diferenciar ali. Eu acho que vocês estão seguindo numa linha parecida. É, você, cada inimigo ele tem um, um ataque específico, de um tipo específico, e, e isso, na minha mente, fica fácil de diferenciar. Então eu já meio que sei como me movimentar é, pra, pra evitar um ou outro, etc. É, acho, que, acho que dá pra. Tem, eu vejo muito potencial no jogo, eu gostei bastante, é, quero jogar mais. É isso aí. Vamos posso.
1: acompanhar e vamos, vamos seguir o desenvolvimento desses caras aí que, que o jogo tem bastante potencial é. mesmo.
0: Bom ver a galera fazendo FPS, eu adoro FPS. Acho que é um dos Legal. meus jogos
1: favoritos. E hoje, a gente vai falar sobre jogos. -da! Yes! Hoje, ah, hoje nosso tema... Ah, jogos? É, é falar... Ah, ah, ah. De novo, já é o dia inteiro falando sobre jogos. Que coisa horrível. Games. Hoje, a nossa ideia é falar um pouco sobre jogos que, que nos inspiram em nossas carreiras. Então, jogos que podem ter, ter nos motivado a trabalhar com jogos. Jogos que, que nos motivaram a ir além no, no desenvolvimento de jogos. Jogos que nos trouxeram trouxeram ideias para melhorar nossas carreiras. E aí eu, eu queria propor da gente começar falando sobre os jogos que nos inspiraram antes da carreira, os, jo os jogos que foram fonte de horas de diversão e, e horas de inspiração antes e no início da, da carreira. Ô Juliano, o que que te inspirou lá no início? Quando
2: era Piazinho, assim, tava jogando ainda, tava tentando descobrir o que que, o que, que era aquilo, né? Ah, cara, tem vários jogos, né? Eu fui um Pia jogador de PC. Fui uma criança jogadora de, de PC, não, não joguei muito console. Então, minhas referências são mais nessa, nessa plataforma. Um jogo que eu joguei muito quando era criança e sempre falava com os meus amigos é o Twin Sense Odyssey. Não sei se vocês conhecem, mas... Sim, sim. É um jogo excelente. A Leandara,
0: Leandara CD Expert, desculpa.
2: Exatamente. Ele vinha na CD Expert. Aí que eu descobri uh -huh. ele, inclusive. A maioria dos meus jogos eu conheci lá na, nessa época das revistas do, que tinham um jogos e viam um 500 demos e um, com, e um jogo inteiro. Uhum. Né? Ele é um jogo que mistura 3D com um cenário 2D. Ele tem umas técnicas bem interessantes. Ele é lá do início do desenvolvimento de, de jogo 3D, né? Então, eu lembro que ele mistura personagem 3D com um cenário 2D, até que é o, o contrário que, tá, que o Exodemon tá fazendo, né? Eles são é, dois jogos, né? Tem o Relentless, que é o primeiro, e tem o Twins'Odyssey. E, e depois de ter jogado o Twin, depois de ter experiência ele, ter, ter percorrido todo o jogo, eu vi que aquele jogo me proporcionou uma experiência bem, bem única, assim. E foi uma coisa que, que me chamou bastante atenção, eu ter tido uma experiência, uma resposta emocional muito grande em relação a um produto. Era só eu e o produto ali, o jogo single player ainda, e eu tendo aquele tipo de experiência que era bem diferente para mim. A exploração, aventura, esse tipo de coisa. E foi o tipo de e foi foi o jogo e o tipo de jogo que me botou assim num vetor de estar, tá, eu quero poder em algum estágio da minha vida poder proporcionar esse tipo de experiência para outras pessoas também, uhum. ou poder craftar, né, poder montar esse tipo de experiência mais do jeito que eu quero que eu quero fazer ou que eu quero sentir. Aí outro jogo que me deixou, uhum.
0: que me levou mais para o desenvolvimento foi o Tibia pera tibia clássico cara não, não, acho que a galera não tem que rir do tibia o tibia é um jogo que marcou uma época cara apesar da, da treta toda eu acho que é um jogaço uh, velho. Treta. vale a pena falar do tibia um jogo polêmico mas, mas
1: qual é a treta toda? Ah, é
0: polêmica é coisa de coisa de hate gratuito cara é tipo é hate <risos> gratuito <risos> eu, eu assim, acho que é hate é tipo... gratuito né? é, aquela, é aquela coisa assim de, de tipo adolescente assim ah você joga tibia é jogo de criança sabe hoje, hoje em dia eu acho que é mais o que tá acontecendo com minecraft assim. a galera tá crescendo ah eu jogava minecraft quando era pequeno ah coisa de criança nada a ver, sabe, é tudo, tudo jogo game design bom, então vale a pena falar manda aí, jogo. Ah, isso aí, gostei. Fala do Tibia. Tinha
2: que ter o Monclar pra me defender dos bolhos na internet né? há uns, alguns anos atrás <risos> o, porque o Tibia, ele, ele pegou uma vibe bem forte junto com o WoW, assim, né, daí e o WoW em termos de... Eu não, não joguei muito o WoW, mas em termos de gráficos ele era absurdamente, daí, tipo, já saltava os olhos os dois e a comparação tava
0: bem estranha. É, mas é que eu acho que pra ser justo com o Tibia, cara, o Tibia ele é de, de 1997. O, o ovo saiu sete anos depois. Então, <risos> não tem mandei, como. Né? Não, não tem como. Né?
1: O, o Tibia, o Tibia eu não lembro direito. Eu lembro que eu joguei, uh, mas eu não lembro. Ele era pago? Como é que funcionava? Ele era... Ele, eu, eu acho que foi um
0: dos primeiros free to play, assim, que eu... Que eu fiquei sabendo. Ele tinha... Você, você lembra como é que era, Ju?
2: Aham, uhum, ele era gratuito e ele tinha um modo de assinatura. Tu virava
0: Sim. premium lá
2: e... e aí com premium tu tinha vários, várias outras features. Né? É,
0: vantagens que, sei lá, te permitiam acessar áreas, se eu não me engano. ter Isso. Você basicamente conseguia upar mais rápido, talvez. Quem, quem jogou bastante Tibia foi meu irmão. Eu lembro dele jogando bastante. Eu joguei um pouquinho. Tu
2: upava mais rápido porque as áreas que tu tinha acesso elas te davam experiência mais... É, não era era nada de XP Boost Era mais tipo Acesso a áreas né É, é Ele não era nada Desleal assim Eu achava bem legal O sistema monetizava uhum. E Sim. tu ganhava uma roupinha Uma skin muito maneira Que era realmente Muito <risos> maneira cara Dava vontade de pagar Só pra ter Só pra é. ter aquela skin E é um jogo
0: É um jogo extremamente peculiar Porque ele não tem som É um jogo sem som cara. Ah é verdade eu Não sei o que fez E é sensacional assim Tipo Ele lembra um pouco Aquela vibe de, de jogos De Atari Que você via Aqueles gráficos E você tinha que imaginar imaginar aquela ação toda que na capa tinha um desenho fantástico, né? O Tibia ali você tinha, tipo, o gameplay rolando e o som, sei lá, velho, você colocava tua trilha sonora de power metal, é o que eu fazia, pelo menos. Eu e meu irmão, meu irmão principalmente, ele colocava lá um Blind Guardian e, ah, e jogava Tibia o dia inteiro, assim, era aquela coisa, fantasia, misturada com aquela música, fazia total sentido. A gente que criava a trilha sonora, então era bem, bem interessante. <risos> Legal. Mas
1: o que que te inspirou no Tibia, Juliano? No... Por que o Tibia?
2: O Tibia, eu botei aqui que ele me inspirou porque foi ele que eu comecei a desenvolver, pouco desenvolver jogos, assim, eu peguei e comecei a criar o OT server e comecei a customizar mapa, fazer mapa pro Tibia, criando server, ah, é que será passa. que eu posso falar, server pirata no, no meu computador?
0: Olha. Servers privados, servers, que você pode falar. servers
1: server privados sem... Eu comecei a... Suporte oficial <risos> da desenvolvedor
2: Servers privados puramente para testes. Exatamente. Comecei a criar servers privados sem monetização envolvida vida. Então, tá, tran tá tranquilo? <risos> Onde era eu e o... Sem fins lucrativos, né? Onde era eu e o meu primo criando mapa pro Tibia, criando monstro, mudando as mecânicas do jogo e mexendo bastante, que mexendo massa. até no, no client dele bastante. Então era, era bem legal, assim, de, de sair criando variações de, de mapa e, e aventuras diferentes. Então, tipo, aí eu vi que, nossa, isso daqui tá me dando mais diversão do que jogar o jogo. E aí eu pensei, tá, tem, tem alguma coisa aí, sabe? E aí foi nessa Vibe. Eu lembro que eu
0: fiz exatamente isso com o Ragnarok. Olha aí. É,
2: como é que foi pra ti com o Ragnarok? Não, é
0: que... Na verdade, eu nem tinha lembrado que, que o Ragnarok... Eu tinha feito isso. Quando você começou a falar de, de ter criado o servidor... Eu lembrei que eu também fiz isso. mesmo mesma vibe. Servidor privado, coisa pra mim, só pros meus amigos. Aí a gente podia alterar... É, XP... O, a taxa de XP que você ganhava. Alterar drop rate. É, a gente não tinha tanta liberdade em questão de criar mapas. Acho que o Ragnarok não permitia isso. Mas a gente podia editar NPCs, criar quests, coisas assim... E isso, isso também, cara, me, me deu um, um pezinho ali na roteirização e foi bem legal, assim. Foi uma experiência interessante, tipo, de setar uma cidade inteira cheia de NPC, é, customizar mensagens pensando, assim, na experiência que o jogador ia ter com um certo tema específico, foi bem massa. Acho nossa. que
1: todos os jogos que, que nós trouxemos aqui de fontes de inspiração no início das nossas carreiras têm esse, esse viés de desenvolvimento usando o jogo como plataforma de desenvolvimento. Né? É o... Pode ser.
0: Eu não diria todos, mas vários do que eu trouxe, sim. O, eu é, eu, que eu acho que
1: o... todos, não. As quase todos que eu trouxe tem esse viés. O Little Fighter 2, cara.
0: Meu
2: Deus, que jogo lembro. que me viciou. Dava pra editar os sprites dele, porque ele era todo aberto. Eu não sei se... Ele, ele abria um sprite sheet, assim. Tinha... Dava pra abrir no executável uh -huh. do jogo, nas pastas ali. Dava pra ver os sprite sheets e só editar os sprite sheets. E aí eu comecei a isso desenhar, me... assim, um personagem novo, assim. Isso era muito legal. Cara,
0: isso me lembra muito o Mugem também. Ah, cara. sim. Mugen, cara plataforma para jogo de luta, né? mesma coisa, edição de personagem criação de habilidade, etc, eu nunca cheguei a mexer no Mugen, só joguei, mas nunca, nunca fui pra esse lado do desenvolvimento nele, achava
1: muito complicado na época. Pois é, eu, eu cheguei a fazer alguns personagens no Mugen, mas era bem difícil, realmente era bem legal.
2: E uhum. pra você claro o que, que foi o um jogo que brilhou a teus olhos, assim? Pra mim,
0: acho? cara, é jogos esse, eu vou falar mais especificamente assim, desses que, que me trouxeram pro lado de desenvolvedor, que foram jogos que, que permitiam modding em geral. Antes de eu se quer pensar que, que era uma carreira viável ser game designer, ser desenvolvedor de jogos eu tava lá jogando Jedi Knight é, e mais, mais tarde do que isso, Jedi, Jedi Outcast Jedi Academy, que era uma sequência desse do Jedi Knight, e ele sempre foi um jogo muito aberto, a LucasArts né, e a Raven foram muito conscientes nesse processo até Existe o, tem, tem o vídeo que, que eu recomendei, acho que no primeiro ou talvez primeiro ou segundo episódio do GG DevCast que o desenvolvedor do, do sistema de combate do Jedi Academy fala que eles tiram, eles deixaram isso abertamente é, conscientemente aberto para o público poder mexer lá, porque o próprio desenvolvedor do Jedi Academy, do, do Jedi Outcast, começou assim, ele fazia jogos, ele fazia mods para outros jogos, se não me engano do Knookin ou Doom, ele fala na entrevista lá e foi isso que abriu os olhos dele, foi isso que abriu, abriu os meus olhos também, eu desenvolvi foi no episódio 2, primeiros... foi no 2 né eu desenvolvi um, os meus primeiros mapas é, minhas primeiras skins é, e alguns drafts assim alguns rascunhos de habilidades de coisas diferentes assim nesses jogos é, eu baixava toneladas de, de skins, de, de mapas diferentes e, e ficava vendo, nossa que legal como é que esse cara fez isso, é, ia me inspirando naquela, era meio que numa sensação de brincadeira, não, não tinha nem um pouco de é, daquela sensação de, de obrigação, de, de trabalho no meio que tornou todo esse processo muito mais natural e eu acabei é, adquirindo bastante conhecimento sem nem perceber, é, tipo só por analisar, isso é uma coisa que, que também quero falar sobre o Mario que, que desde pequenininho eu jogava e já começava a pensar, é, meio que sem querer, acho que todo mundo faz um pouco isso é, sobre, ah, como que esse cara fez isso? Como que a pessoa que criou esse jogo pensou nisso, sabe? Você acaba se transferindo um pouco para a visão da, da pessoa que criou é, o que é muito legal, assim é, esses jogos que, que, que permitem modding, eles são uma, uma baita de uma porta de entrada, eu recomendo sempre para quem tá querendo começar, especialmente em game design, porque você já vai ter um ambiente é, seguro e fechado Ali. Por, por exemplo, o uh, editor de levels do Portal, o Mario Maker, que é um jogo feito para level design para o Nintendo Wii, que é um baita jogo, vale muito a pena para você, você exercitar level design, mesmo que seja em jogos 2D de plataforma. Enfim, tem vários outros exemplos aí que é fácil, fácil de, de pesquisar. Existe, agora que eu lembrei, falando de 2D, existe um Mega Man é, lançado por fãs. Eu esqueci o nome, cara. Deixa eu ver se é Mega Maker, se eu não me engano. Exatamente, Mega Man Maker. O cara lançou esse ano, em julho de 2017, agora dia 15 de julho um editor de levas do Mega Man você pode fazer lá ou como você quiser é uma, uma loucura assim, acho sensacional vale muito a pena assim. e você Bald o que você que 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 trouxe?
1: cara o primeiro para variar um pouco dessa vibe de, de modding é, é o Baldur's Gate que é um é um jogo de RPG é um role playing game e acho que foi um dos primeiros RPGs que eu joguei e o que o que me destacou assim pro jogo não foi necessariamente alguma técnica de desenvolvimento foi, em primeiro lugar, a história que, que foi extremamente envolvente e me manteve preso por centenas de horas na, naquele jogo, me trouxe muita diversão e essa história, o que me chamou a atenção é que ela era extremamente imersiva então quando eu sentava para jogar Baldur's Gate eu me perdia no jogo mas o que ele me trouxe de, de motivação foi pensar nos jogos como ferramenta de, de aprendizado o Baldur's Gate obviamente não foi criado com esse propósito mas eu aprendi inglês jogando Baldur's Gate sabe? e eu acho que muita gente aprendeu inglês com jogos e muita gente aprende várias coisas até sem perceber, jogando acho que o Baldur's Gate foi, foi esse gatilho assim, foi pensar nos jogos como uma forma de trazer conhecimento pras pessoas e não só trazer diversão pra elas Massa demais. esse é o, é o primeiro que eu tenho na, na minha lista Juca, você tem mais alguma coisa de jogos que te inspiraram nesse momento da vida? cara, eu tava pensando que o, quem me ensinou inglês foi o Tibia
2: aprendi a falar vários xingamentos inclusive foi o primeiro passo <risos>
0: principalmente sobre
2: comércio vários xingamentos. É, aprendeu
0: sobre a cultura né, do dia a dia, é cara nossa, Cara, comércio, troca de itens. Bem lembrado. o é, Juca me lembrou de um ponto top aqui também, que o Diablo 2, eu até anotei na minha lista aqui, só que eu ia falar sobre outro aspecto, mais de game design, mas o Diablo 2, ele era todo baseado em trocas, né? Você tinha que ir pro chat, para um chat específico de trocas lá e começar a spamar o canal. ó eu tenho é, um Windforce aqui, com tanto de stats, não sei o quê, quero trocar, aceito tal coisa. Quanto e aí você vai, ficava naquela coisa, céu. meio aquela sensação de, de bolsa de valores, what assim, sabe, que ainda mais, não sei o é. quê e aí você, você sempre tava ligado assim no, na flutuação e dos preços sabe tudo daí até o momento que um determinado anel lá o Stone of Jordan no Diablo 2 virou a moeda de troca oficial que tinha tanto desse anel que, que meio que virou a moeda oficial então a galera precificava ah esse essa espada aqui vale sei lá 10 sojas que era a sigla né S-O-J Stone of Jordan e cara isso me ensinou bastante coisa sobre troca sobre economia aqui, tem um amigo inflação. meu que até exatamente tem, tem um amigo meu que ele é economista ele jogava Diablo 2 comigo todo dia e o cara me fala que o melhor professor dele de economia foi, foi o Diablo 2 cara foram as trocas do Diablo 2 ele aprendeu muito desse, desse boca a boca de como você convencer uma, a, uma pessoa a fazer uma troca com você sabe é, é muito, muito interessante eu acho que jogos nesse, nesse quesito tem muito a ensinar também, eu acho que a galera não, não percebe o potencial que isso tem de te colocar num ambiente seguro pra treinar é, esse tipo de, de interação também, Outro, um jogo que hoje em dia faz isso muito bem é o Path of Exile exactly. Eu não vou me, me estender muito nele, mas vale a pena conferir, ele tem um sistema de trocas muito similar ao do Diablo 2, é, acho que é
1: até mais robusto, vale a pena vocês conferirem aí. É, tem uma, uma galera que faz isso em, em vários jogos né? eu lembro de uma época que o pessoal fazia no acho que era no MOOC que, ah, que o pessoal fazia vendas por dinheiro foi, foi a primeira vez sim, que eu vi gente de vendendo se itens se isso com dinheiro permitido. de verdade, eu é, acho que não era geralmente, geralmente, não.
0: geralmente os termos de serviço do, das empresas não permitem esse tipo de, de coisa, né? rola rola o cara ser banido permanentemente do jogo. Mas isso não, não geralmente não para ninguém. Daí o que acontece é o, as empresas criarem economias bem fechadas. No Diablo 3, por exemplo, não existe troca de itens. É, eles limitaram isso por completo. Sim. É, já, já outras empresas como a, a Grinding Gear Games, eles permitem, eles abraçam essa ideia e vão pra frente com ela.
1: É interessante. Legal. E aí eu trouxe um outro que, que é chovendo molhado até, que é o Half-Life. Quem não uhum. conhece o Half-Life, é um jogo de tiro em primeira pessoa, né? É uma, uma ficção científica tu é um físico teórico num, num laboratório secreto, se não me engano no Novo México, e, e tu tá lá fazendo experimentos quando um desses experimentos dá muito errado, e a nossa dimensão se conecta com uma outra dimensão e é cheia de criaturas bizarras e aí o teu objetivo, como um dos sobreviventes desse, desse experimento que deu errado, é, é seguir sobrevivendo e fugir daquele, daquele laboratório e aí tu tem uma série de armas à, à disposição e tu tens que resolver Uh, puzzles, contando com a ajuda de outros sobreviventes, outros NPCs ali, e esse jogo o que, que me chama a atenção em primeiro lugar é que ele é todo contado através da visão do personagem principal e tu tem controle sobre ele o tempo inteiro inclusive nas, uh, vou dizer cutscenes, mas não são propriamente cutscenes são, são sequências de diálogo que acontecem nos nos intervalos da ação, e essa sequência de diálogo acontece enquanto tu tá controlando o personagem principal. Gordon não chega Freeman. a ser exatamente uma... o yeah. Gordon Freeman, exatamente, não chega não a ser exatamente uma... uma cutscene. E isso garante que tu fique imerso no jogo, tipo, não para o jogo pra, pra te mostrar uma história ou alguma coisa do gênero. E o, o outro ponto é que quando ele foi lançado, uh, existiam outros uh, jogos de tiro que... que eram mais galerias de tiro do que jogos mesmo, eram um corredor que tu saía matando bichos. O Half-Life não sei se foi o primeiro, se não foi o primeiro foi um dos primeiros a trazer esse conceito de, apesar de ser um jogo linear, ele não era mais uma galeria ele tinha um, um pensamento mais amplo a respeito do, do design do, dos níveis né? e por último, aí voltando no ponto de, de como começar a desenvolver jogos ele tem esse lance de trazer um editor que permitia que tu modificasse aspectos do jogo, e coisas novas dentro do jogo na época eu era mais novo obviamente como muita gente eu mais zoei do que fiz coisa uh, decente mas ele me mostrou que ter ferramentas de, de desenvolvimento dentro do jogo, tipo usar o jogo como plataforma de desenvolvimento mesmo, é uma forma de aumentar o poder do, do time que está desenvolvendo esse jogo, né? acho que ali foi o, o primeiro contato que eu tive com, cara, vamos fazer ferramentas para o time ao invés de eu mesmo desenvolver tudo que, que o time precisa para fazer o jogo, o jogo crescer. E, e aí, a minha dúvida, até aqui, para o Monclar, não sei se ele vai saber, mas o, o Half-Life ele me lembra muito do, do level design ser não só horizontal, como os jogos anteriores a ele, mas ele tinha o, o level design com ação vertical também. Isso foi uma inovação que o Half-Life trouxe isso aconteceu em algum jogo antes do Half-Life?
0: Cara, de bate-pronto, deixa eu pensar se o, se o Halo... Quem que veio antes? O Halo 1 ou Half-Life?
1: Boa pergunta. Mas isso acho que já tinha nos... 98? nos Quakes, não?
0: É, não. Foi Half o Half-Life primeiro. O Halo é de 2001, Half-Life de 98. É, Os Quakes, sim, tinham, tinham um combate é, na vertical também. Não sei em particular, assim. Eu acho que teve vários jogos que trouxeram, isso meio que paralelamente foi, foi um salto acho que na, na maneira como a gente enxergava as possibilidades de level design como você falou, que, que o Half-Life tornou o um FPS mais do que um, uma galeria de tiro, né? O Quake ele, ele era bastante isso, sabe? Ele tinha essa, essa coisa de atirar rápido, reflexos rápidos e tal, que é uma coisa que eu gosto bastante não é errado, mas o Half-Life mostrou que tem mais do que isso sobre, em FPS.
1: Sim e aí tem o lance também que, que eu esqueci de comentar, mas usar o level design pra contar a história também, quem, quem uhum. jogou vai lembrar, quem não jogou, fique sabendo o início do jogo, tu tá num, num trem, indo pra dentro do laboratório e tu passa por todas as áreas que, que tu vai passar ao longo do jogo depois e, e toda a história começa a ser contada usando o level para contar essa história É bem interessante Bem interessante Acho que é um É um jogo que Até hoje Ele é Fonte de inspiração para quem desenvolve jogos
0: É, Ivo. Só, só pra para já falar o que todo mundo já sabe, foi no foi na engine do Half-Life, né, na, que surgiu o Counter-Strike, que é o um mod é, também. Sim, ele é, era um que mod. Como um mod ah, que surgiu é eles, é surgiu o né? o Team Fortress. Team Fortress, hum. surgiu o Day of Defeat também, que era baseado na Primeira Guerra, Primeira Segunda Segunda Guerra, Segunda Guerra, Segunda Guerra Mundial. E, cara, é, mostra o poder que, que você, você pode dar ao seu, ao seu público. Isso engaja mais ele, isso, é, de repente, dá aquela faísca, acende aquela chama no, no, no teu jogador e, de repente, viabiliza uma carreira, sabe? Eu agradeço até hoje é, o, o criador lá do Jedi Academy por ter, ter permitido isso. Porque foi o que me, me abriu os olhos no começo. Legal. É,
2: imagina quantos jogadores que... não foram
1: inspirados né, Pela Valve.
0: Sim. Sim, com certeza. Muitos.
1: E o que mais você é tem, claro.
0: Cara, é outro jogo que me inspirou muito. Né? Mas aí já bem, bem mais próximo do, do meu início. Ali por 2004, 2005, foi o World of Warcraft. Eu vinha jogando... O World of Warcraft é um MMORPG, né? Massively multiplayer online role playing game é, eu vinha jogando já vários outros MMOs como eu já falei antes ali o Ragnarok já dei, dei uma jogada no Tibia é, alguns outros The Fortcoming duvido que alguém aqui conheça se alguém conhecer aí um abraço se você jogou The Fortcoming foi um dos primeiros MMOs que eu joguei é, e o World of Warcraft ele é, quando eu comecei a jogar ele eu achei que ele ia ser mais um com várias várias coisas que eu já estava acostumado mas depois de passar poucas horas é, experimentando ele eu fiquei maravilhado com o nível de polimento que o jogo tinha, e principalmente com soluções para problemas que, que ninguém pensava em resolver dentro de, de MMOs, como por exemplo Kill Stealing, é você roubar uma, uma kill, no, que acontecia muito no Ragnarok, você tipo, deixava um monstro com um pouquinho de vida e chegava alguém e dava aquele last hit nele. O World of Warcraft simplesmente criou um sistema de uma maneira incrível, incrivelmente elegante que é o ponto forte disso, onde o primeiro jogador que encostasse no inimigo é, ganhava tipo, o direito a ele se um outro jogador batesse nesse inimigo ele só ia estar tá te ajudando é, a matar ele ele não ia roubar nada de experiência o loot ia cair só pra você e isso simplesmente mudava o comportamento do jogador pensava assim ah pra que, que eu vou fazer isso se não vale a pena e a Blizzard ela é mestre em, em, em criar essas soluções de design elegantes e isso me apaixonou é, isso e vários outros exemplos que tem no World of Warcraft sabe é, isso simplesmente me, eu, me apaixonou eu não assim.
1: joguei o World of Warcraft agora te ouvindo falar e, e como é que fica a situação do do jogo cooperativo que incentivo eu tenho pra ajudar um jogador um outro jogador a, a bater num monstro muito forte aí você vai jogar em party hum. você, você faz um grupo com ele e pronto essa, essa do que o stealing
0: é mais num campo aberto quando você não tá jogando em grupo sabe tem várias pessoas aí tipo você viu um bicho ali que você queria matar você precisa ele pra uma quest aí você tá matando ele daí vem um cara e dá o último hit você perdeu aquele progresso isso não existe no WoW sabe é, o loot também ele, ele fica exclusivo pra você só você pode abrir Aquele corpo Pra, pra uhum. pegar o loot E... Isso e várias outras soluções, né? A maneira como eles dividem XP... Tipo, cara, são, são tantas inovações que o WoW fez e que já, já viraram padrão na indústria. Eu nem sei mais, mais o que, que, eles, que, que eles fizeram, sabe? Sim, de repente tem coisas a gente que você acha tá que é jogando comum. No...
2: Agora é considerado comum. É, né?
0: E isso, isso elevou o game design, acho, como, como um todo. A Blizzard ensinou muito para o resto da indústria sobre como fazer jogos é, que, ao invés de punir o jogador, ele recompensa eles. É, sei lá, cara. São, são tantos exemplos do WoW que não, não sei mais, mais por onde começar é, eu acho que outra, outra coisa assim um pouco mais pra trás que me ensinou bastante sobre profundidade de dificuldade foi o Star Fox do Nintendo 64 Você desde, desde o Star Fox do Super Nintendo você tinha, tem a escolha de quando você tá jogando o jogo de seguir caminhos tipo, você escolhe o planeta que você quer jogar no, 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 como, como o próximo aí dependendo do que você faz dentro desse planeta, dentro do gameplay você abre um é, branches, assim, bifurcações para você escolher um, um planeta que é mais difícil ou um médio ou, ou um fácil, e assim você vai, vai seguindo o seu caminho, você pode seguir o caminho fácil e chegar e finalizar o jogo pelo modo fácil e ter uma experiência legal tipo, de acordo com o que você é capaz de fazer, e se você quer ir além disso depois, você pode ficar explorando as fases, é um jogo que é, é on rails, você não controla a direção que você vai, o jogo, o jogo te leva é, por um caminho já pré-determinado, mas dentro desse caminho você tem uma certa liberdade de movimentação. É um jogo de nave, né, o Star Fox. Então você pode mirar onde você quiser, você pode, de repente, às vezes, passar por baixo de algum lugar que vai te levar pra um atalho, alguma coisa diferente assim. E é muito legal o, o fator replay disso. E você, você pode ir numa fase depois e agora eu quero matar o número que o jogo me propõe de inimigos pra conseguir a medalha que ele me dá aqui. É, e eu passei horas, horas, horas jogando Star Fox 64 e eu vi como você pode fazer um jogo só, único, sem, sem você precisar é, colocar lá no começo, ah, você você quer jogar no, no fácil, no médio ou no, ou no difícil. Você já tem isso embutido na fase, você deixa o jogador, é, através do gameplay, uh, determinar se ele vai jogar numa dificuldade fácil, médio ou difícil. Isso é muito, muito legal, porque não é algo imposto, é algo, algo livre. O Mario, o Mario hoje em dia faz isso. O Mario Odyssey que eu, eu já terminei em uma semana. Eu e ali a gente, a gente, a gente se, se mergulhou no jogo. Não, não vou dar spoiler, mas ele, ele aplica isso. A Nintendo já vem aplicando isso faz algum tempo. Ele aplica isso de uma maneira... É épica é um melhor exemplo até, até hoje Sério, a Nintendo não... sempre tá polindo o que, o que eles criam eu não senti é... isso você tem ah não, enfim eu não senti pra a mim. dificuldade pra mim, pra mim tem muito isso
2: ele mudando a dificuldade não, não notei então
0: mas é que eu não acho que é uma dificuldade que muda é uma, é uma dificuldade que você se, 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 se propõe entendeu pra, pra de repente pegar alguma coisa que, que é mais difícil do que, do que a outra tipo se você, você por exemplo finalizar uma fase é, só só, só, sem, sem dar spoilers assim, só pegando o necessário pra passar pra próxima é o mais fácil, entendeu? Mas você é, voltar naquela fase e fazer 100% dela, pegar coisas que são difíceis de alcançar porque precisam de execução, de fato no controle, ou que precisam que você pense de fato pra resolver um, um puzzle ali é, isso existe ali no, no Odyssey também e eu acho que é, que, é, que é executado de uma maneira primorosa. Ah, muito bom. Legal.
1: É verdade. Outro, outro jogo aí, antigo ainda, de novo como o Monclar falou antes da, do início da minha carreira em desenvolvimento de jogos e, e que também tem o viés de, de desenvolvimento de jogos dentro dos jogos. É o StarCraft. Uh, também, uhum. para quem não conheceu, é outro jogo de ficção científica. Só que esse é um jogo de, de estratégia militar. É um, é um jogo de estratégia em tempo real. E ele trata das, das batalhas entre quatro raças por conquista de territórios no, no universo. O que eu, eu vi de inovação nele, e aí o Monclaro vai me corrigir de novo se eu tiver errado, é que <risos> ele foi o primeiro uh, jogo de... De estratégia em tempo real que trazia unidades que que tinham habilidades únicas para cada uma das espécies. As, as unidades não tinham mais ou menos o mesmo balance para todas as raças, só trocando a capa delas. Elas realmente eram unidades únicas, que, óbvio, isso traz dificuldades no, no processo de game design, porque tu tem que garantir que uma unidade não é ridiculamente mais forte que a outra e que tu tem como combater as unidades de igual para igual mesmo com elas apresentando habilidades diferentes. E tem muita gente que diz que esse jogo é o melhor do gênero, não necessariamente o primeiro, mas o, o segundo. As, as expansões do primeiro, inclusive, foram fracasso de, de crítica. De novo, o ponto que me, mais me motivou, e aí no StarCraft eu já não fazia só bobagem dentro do jogo, mas é o, o lance de que existia um editor de mapa dentro do, do jogo que não era só um editor de mapa. Tu podia criar campanhas inteiras dentro do StarCraft, tinha um sistema de scripting que foi, foi aprimorado na expansão Brood War. E as melhorias foram, foram bem significativas. A ponto de que era muito fácil criar cutscenes dentro do jogo. Tu podia criar scripting para pra inteligência artificial fazer o que tu quisesse dentro das cutscenes e, e não só nas cutscenes, mas nas campanhas também, e esse cara é mais um dos jogos que, que eu volto lá para olhar como que, que se resolve ferramental para uma equipe de desenvolvimento de jogos, e fora isso, ele é um dos jogos que começou não sei se começou, acho que o, o lance dos eSports é anterior a ele ainda, é, remonta lá da década de 80, mas é um jogo que apareceu muito como eSport quando, quando ele foi lançado e, alguns anos depois do lançamento no início dos anos 2000, ele começou a ser televisionado na Coreia e eu acho que até hoje ele ainda é televisionado na Coreia, então é um jogo que promoveu o, os jogos como eSports né? Sim, pra mim ele,
0: ele mostra a força que a Blizzard te, tem e, teve e ainda tem né? pra, pra, pro bem da indústria é, eu, eu acho que o que você falou das raças serem totalmente assimétricas é é verdade, a assimetria do, do StarCraft eu não sei dizer também se, se foi o primeiro é, jogo a fazer isso, mas é, o que a gente via até sobre o que você falou das unidades terem habilidades específicas, a gente via muito discretamente, assim, bem, bem de uma maneira tímida isso em jogos tipo Age of Empires, sei lá, outros de estratégia na época, eu esqueci tudo agora o nome dos jogos. O StarCraft realmente abraçou isso, trouxe como quase fator principal, assim, você, e, e, o, e o, o micromanagement de cada unidade dentro da, das partidas, assim, é o que fazia ser tão empolgante de. ainda é empolgante de assistir, é muito legal legal de ver um cara que masterizou por completo ali a, o timing de cada, de cada unidade, saber a velocidade delas, a animação e saber extrair dela ao máximo e usar isso num, numa partida um contra um é, para uma plateia gigantesca assim. é, realmente é, é fantástico, assim. pena que o gênero é, RTS hoje em dia está meio que em declínio, né? Com acho que a ascensão de jogos mais diretos, mais fáceis de serem é, assistidos pelo público, como League of Legends, Dota, que também são jogos excepcionais. É, eu, ainda, eu ainda torço para os RTS vol RTSs voltarem a, ao topo, assim. O Age of Empires 4 está tá vindo aí, a Microsoft anunciou, e eu espero que ainda a Blizzard anuncia o um Warcraft 4, ah, inclusive ontem na BlizzCon, a Blizzard anunciou que o StarCraft 2 vai virar free to play agora em novembro, dia 14 de novembro a Blizzard tá, ela realmente tá, acredita no StarCraft e quer levar isso pra frente, me traz pro, pro acho que é o último negócio que eu vou falar sobre jogos que me inspiraram, que são jogos competitivos eu sempre falo aqui no podcast que eu tenho essa veia de esport eu cresci jogando jogos competitivos cresci jogando Warcraft 3 tentei, tentando jogar competitivamente levava muito a sério, cheguei a via já ali para Florianópolis para disputar campeonato, ganhei lá uma etapa local. Aí disputei depois uma etapa que a, o vencedor ia para a etapa nacional. Perdi lá, mas conheci uma galera muito maneira também, muito entusiasta de, de jogos. Era uma galera da época da, da Hangar Net, que era um fórum que eu frequentava. Tinha uma cena brasileira muito forte. Tinha, um, tinha um brasileiros que, que chegaram a disputar a WCG e a ESWC. Né? A WCG era World Cyber Games. E a ESWC era Electronic Sports World Cup. É, elas tinham etapas internacionais. Foi, foi meio que o começo assim, do esportes. E foi muito massa de acompanhar isso. Cheguei a ajudar em organização de, de torneios por aqui. Assim, eu, eu realmente era apaixonado por essa parte de estar é, tá envolvido do no eSport, vi meus amigos indo pra, pra fora disputar e representar o Brasil foi, foi sensacional a época, joguei bastante do, do Warcraft 3, aí acompanhei o CS c, é, o Counter-Strike é, a evolução dele da, é, indo do 1.5 para 1.6 que foi aquela explosão foi, foi a passagem do CS clássico assim, pra, pra dentro do Steam que foi lançado junto com o CS 1.6 a, é, a, a outra... passagem do,
1: do CS mais cara de mod pra um CS produto finalizado, exato,
0: né? Exato mais produto stand-alone né? Você não, não tinha mais que... Eu acho que no 1.6 eu não lembro se você tinha que ter o Half-Life 1 ainda. Mas ele, eles realmente abraçaram ele como um jogo é, próprio. E a Valve usou muito bem o CS pra, pra promover o Steam. Eu lembro quando o Steam lançou, era uma, era uma salada aquela parada. Ninguém conseguia logar. É, mas tava todo mundo tão empolgado, assim. A plataforma, nossa, o CS lançou. É, vamos todo mundo jogar agora. Aí começou, assim, a, aquela aquela movimentação nos esportes de uma de uma maneira que que parou de ser enxergado como uma brincadeira começou a ser enxergado com olhos mais mais sérios assim é, outra outro gênero também que eu sempre gostei de acompanhar e sempre tão que tá sempre dentro assim do, do cenário competitivo são de, é o de jogos de luta né também me. me me inspira muito é, tá sempre conectado assim jogos tipo Street Fighter é, Tekken King of Fighters é, Smash Bros agora que tá virou um um monstro dentro da, da comunidade de jogos de luta é, tá quase com como como independentemente dos outros jogos, assim, criando eventos e, e tendo premiações é, de milhares de dólares e tal é, é muito, muito massa mesmo de acompanhar isso me inspira muito a, a olhar pra, pra esse lado de jogos competitivos quero realmente um dia poder trabalhar em algum.
1: Bora fazer, cara. Bora fazer. Ô, Juliano, e, e aí a gente falou um monte de, de jogos que nos inspiraram pré-carreira e jogos que, que ainda são fonte de inspiração para as nossas carreiras, mas jogos que nos acompanharam principalmente antes da gente entrar na, na indústria. O que que tu tem de jogos que te inspiraram depois que tu entrou na indústria e jogos que aí começaram a te inspirar dentro da tua área ou, ou nas áreas afim no desenvolvimento de jogos?
2: Eu acho que todo mundo tem jogos que são referência para a sua própria área, né, assim como tá falando, e jogos que são exemplos de exemplos de referência técnica ou jogos que fizeram um game design excelente, né, ou que fizeram um sistema primordial. E eu tenho algumas referências que eu gosto de ter aqui que são as minhas principais, que são as referências que eu sempre busco para quando eu tô com alguma dúvida, ah, que eu não sei fazer alguma coisa ou se eu quero só me inspirar e ver o que que o que, que essas pessoas estão fazendo, né? E o legal é que esses jogos que eu eu vou trazer aqui eles inclusive eles têm documentários que eu vou deixar na descrição no post aqui no site né ggdevcast.com barra número do episódio você pode ver os documentários
1: ggdevcast.com.br
2: você pode ver as palestras que essas que essas pessoas que fizeram deram sobre essas técnicas que eu vou falar aqui então por exemplo tem o Inside que eles inclusive desenvolveram usando a Unity o Inside é dos mesmos criadores é a Play Dead o estúdio Play Dead é um dos mesmos criadores do Limbo e eles usaram o Unity e eles como eles usaram o source code da Unity também eles mudaram muita coisa inclusive em relação à oclusão e tudo isso para prover a melhor experiência imersiva então eu acho muito legal porque na palestra que, que, tem, que tem o link aí vocês vão ver que em todo momento eles falam a gente queria uma experiência de 60 frames por segundo, constante tanto no PS4, tanto no PC como em todas as plataformas que eles lançaram e também a gente não queria nenhum tipo de loading, então nesse, nesse vídeo mostra como é que eles customizaram tudo que eles tinham de ferramenta e a iluminação, como é que eles fizeram muitos efeitos de pós-produção O jogo não é um jogo Não é um jogo barato, assim de, 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 como posso dizer Ele não é um jogo barato De se fazer Não é um jogo barato de, de rodar Ele é bem, ele usa elementos gráficos Que são elementos bem custosos Normalmente, e a forma como eles resolveram Esses elementos, tá excelente Assim, o, as técnicas são Bem legais, e tudo isso Com o objetivo final de chegar Naquele na Naquela referência de arte final que eles têm E com o objetivo de chegar na, na melhor atmosfera possível né? Fora o Inside, eu tenho outros aqui também que eu quero trazer Mas eu queria, queria trazer um pouco do Monclar também O que, que você tem de referência, Monclar? No game design, para a sua pra tua área Sim,
0: é, cara, eu me inspiro muito sempre em tudo que a Blizzard faz Porque, como eu já falei ali no World of Warcraft é, Eles abriram meus olhos para game design em, em específico As soluções que eles trazem são sempre muito elegantes para problemas eles não eles não deixam sobrar nada eles não eles não dão voltas para resolver uma um problema eles vão eles vão direto ao ponto dá para ver que a cultura de, de game design deles é, é o que é, dá o fundamento dá a base para tudo no estúdio lá tipo eles não eles passam muito tempo realmente pensando em soluções para seja um problema simples de, de quality of life seja para coisas grandes de sistemas para melhorar o jogo é, eu sempre estou acompanhando é to, todos os movimentos assim sabe Tipo, às vezes é lançamento de... Uh, mapa novo no Overwatch às vezes é lançamento de expansão nova agora a BlizzCon foi tá, tá sendo hoje hoje e ontem a gente tá gravando agora no sábado é muito é muito bom sempre acompanhar e não, não eu acho que além só do game design acompanhar a maneira como eles pensam assim a cultura da empresa como um todo às vezes é, é o jeito que eles mudam como, como eles falam com o público é, às vezes é a retórica é o jeito de, de eles se comunicarem é, como eles às vezes tem atenção sobre não falar digamos num vídeo de Overwatch eles quando eles estão falando sobre balanceamento, eles nunca falam sobre números em específico, porque provavelmente aquele vídeo vai ser algo é, meio usado como documentação, tipo, pro, como algo meio histórico, assim, pra, pra não comprometer. Números são algo que, é algo que no balanceamento tá sempre mudando. Então, eles têm, eles têm vários tipos de cuidados. Até, até nisso em específico, eles não, eles não, eles não queimam, assim. Tipo, se eu conseguir explicar bem isso, não sei se vocês entenderam direito, mas... Sim, um, faz sentido. que mais, cara? Outra Outras coisas que me inspiram em game design em geral cara, sempre, sempre jogos que estão desafiando coisas que já estão bem estabelecidas, mas que não questionam geralmente assim, o que você vê sendo lançado não tá questionando muito o, o que está sendo feito, geralmente essas gigantes tipo, é, não vou citar nomes, mas enfim, tem empresas grandes que, que não, não, não não querem inovar muito, acabam jogando, jogando safe, jogando no seguro ali e sempre, sempre buscar mecânicas novas, buscar maneiras novas de de, de encarar problemas, é algo que me inspira que que, que me tira às vezes do é, da minha missa no game design por isso que eu gosto de estar de tá, estar de, tá de olho, principalmente em desenvolvedores independentes, que eles pensam mais de uma maneira mais livre, por isso que eu gosto de ver o Witch.io, é, ver resultados de jams, assistir vídeos da galera falando sobre post mortems em geral, não é não é sobre ninguém específico, mas mais sobre a mentalidade de questionar é, o game design, porque às vezes a gente pensa assim pô, não tem como inovar mais no, no gênero de plataformas, tipo, já fizeram tudo, daí vem alguém e lança o Limbo, por exemplo, daí você pensa porra, os caras fizeram algo similar ao que a gente já conhece, mas explodiram a mente de todo mundo enfim, pra mim, pra mim é a mentalidade que importa. Legal.
1: E você, Balde? Cara, eu, eu vou ser julgado aqui agora, que nem a gente julgou o Juliano falando de Tibia, <risos> mas né, um dos jogos que, que me inspirou muito depois que, que eu comecei a desenvolver jogos foi o Minecraft Acho que o, eu já falei o, que não vou julgar, cara né obrigado. Minecraft o, é top. Minecraft é top ele redefiniu, na real, o que, que, na minha opinião, né? O que, que o jogador é em jogos. O, o princípio do jogo, pra quem nunca jogou, é tu joga como quiser, quando tu quiser, fazendo qualquer coisa que te dê na telha. Praticamente qualquer coisa que te dê na telha. O jogo é focado no jogador, não no jogo. Ele é uma, uma caixa de areia infinita, e quem define as regras e os objetivos desse jogo é o jogador. Não, não existe um conjunto de regras muito grande dentro, dentro do jogo. Existe a regra de que tu tem vida Tu perde vida quando os monstros te atacam Tu morre quando tua vida chega a zero E existe uma série de receitas para criar os itens do jogo E só, o resto do, do jogo Quem cria é o jogador E o que, o que me traz de inspiração Enquanto programador É que é um jogo extremamente complexo Quem olha o, o Minecraft parece que é um joguinho besta Tente programar o Minecraft Você vai ver que não é E o, o jogo foi, apesar disso, desenvolvido por um único cara Ou pelo menos boa parte dele Foi desenvolvido por um um único cara. Eu não tô falando que a gente deva trabalhar sozinho, tá? Mas se o Notch fez boa parte desse jogo, que, que é um jogo fantástico, sozinho, imagina o que a gente consegue atingir com uma equipe focada no desenvolvimento de um, de um jogo. O uhum. outro ponto que eu tenho a respeito do, do software do jogo é que tem muitos algoritmos ali dentro que, que não são fáceis de compreender para a maioria das pessoas, principalmente pra quem tá começando no desenvolvimento de jogos. O algoritmo para armazenamento do dos blocos, por exemplo é, é um pouquinho complexo se você não, não entende a matemática da coisa e ainda assim, esses caras foram integrados em sistemas que são razoavelmente organizados. Quem trabalha com programação há mais tempo e até quem está começando com programação, sabe a dificuldade que é manter um, um sistema grande organizado uh, ao longo dos meses e, e dos anos principalmente se tu trabalhas numa equipe maior. Uh, e o Minecraft tem o lance, assim Alguns um jogos que eu trouxe antes da, da modificação do jogo. O jogo tem uma interface de programação que é razoavelmente fácil de, de aprender a, a utilizar. Eu fiz alguns mods para Minecraft e isso permitiu que se estabelecesse uma comunidade de desenvolvedores e entusiastas em volta do, do Minecraft, além dos jogadores que começou a criar mecânicas novas, ferramentas novas, inimigos, servidores com características especiais, enfim, uma, uma infinidade de coisas, além da comunidade que é focada na criação de conteúdo dentro do jogo o pessoal faz minissérie, o pessoal faz filme, o pessoal cria cenários que replicam cenários de filmes ou cenários da, da vida real e, e eu acho que toda essa condição de criação que o jogo traz é é fantástico. E como desenvolvedor reforçando esses pontos, a organização do software e a capacidade que a Mojang teve, em especial o Notch, de criar um, um sistema complexo, manter ele organizado e fornecer uma, uma interface de desenvolvimento que permite o, o desenvolvimento de expansões quase sem limite para o jogo, é, é uma inspiração diária, assim. Eu, eu tento manter meus sistemas com Minecraft em mente. Quem nunca olhou o, o software do Minecraft, vale a pena dar uma, uma conferida principalmente nas comunidades de mod porque existe muita documentação sobre como o jogo funciona e, e vale a pena entender como que as, as camadas de software se conversam, porque é uma peça de software única no mundo que massa. muito
0: bom velho é, eu acho que o Minecraft é o um novo, é a nova plataforma para essa galera nova, todo mundo que eu tenho jogado, eu tenho jogado PUBG Fortnite com uma galera da, do meu primo assim, eles têm. Tem que, uns 15 anos, de 10 a 15 anos, é assim, uma pesadinha muito esperta e que está muito ligada no desenvolvimento de jogos. E eles falam direto de Minecraft, dá para ver como, como isso estimula eles, sabe? É, eu acho que é uma ferramenta fantástica. Se você tem filhos, coloque eles para jogar Minecraft, jogue com eles para fazer parte, para entender é, essa, esse processo. É, deles de desenvolvimento, porque é muito maneiro. Cê, até você vai passar um tempo muito maneiro com seu, com seu filho, com sua filha. É, acho do caramba.
1: Sim, e o, o jogo tem sido usado também. Aí voltando no, no meu ponto lá com Baldur's Gate. Ele tem sido usado como plataforma de ensino, né? Uh, tanto de lógica de programação, como programação mesmo. E tem muitas escolas iniciais, assim, de desenvolvimento de software, que estão usando o jogo como uma plataforma de, de educação. Tem sido bem legal ver essa esse outro lado do Minecraft. E
2: eu quero trazer um jogo aqui que eu acho que é referência para nós três aqui de, de referência da área e eu acho que é um achievement técnico muito grande. Eu acho que o game design dele é excelente. E o Doom que foi feito que foi feito não que foi lançado em 2016. Que jogo excelente, cara. Nossa, ele... Pra mim, ele é um exemplo em, em tudo, assim. O, o jeito como ele trabalha pós-produção, a parte de rendering dele é excelente. Ele foi portado pro Switch agora. Ele vai ser lançado pro Switch e ele tem uma... uma um rendering que tu imagina assim, tá, isso daqui tá muito além do, do potencial de renderização do switch, daqui não vai rodar no switch, e eles portaram. E tá lindo demais assim, pelos pelos vídeos que eu vi. E eu vou inclusive deixar uma, esse não é uma palestra, esse é um link de um artigo aonde ele aonde acho que não é um desenvolvedor que desconstrói o rendering. Esse esse breakdown aqui é bem legal porque ele mostra como é que foi renderizado o no normal map, como é que tá o specular map, como é que eles estão fazendo tudo no, tudo no na GPU, como eles estão fazendo o breakdown, como eles estão fazendo as reflexões do jogo, é bem legal, então eu recomendo dar uma olhada aí pra quem, pra quem tá nessa área de technical artists tá, e tá entrando ou já tá no meio, isso daqui é um... Pra quem tá entrando, isso daqui talvez seja meio, <risos> uh, meio complexo demais, mas é legal pra dar uma... Ele te dispara várias Sempre perguntas, é, assim. Mas é, é legal,
0: né? É. é. legal ver um negócio que tá lá no futuro pra você almejar, eu posso fazer isso um dia.
2: E o que que vocês... Eu não sei, vocês têm alguma coisa pra do Doom também? Eu acho, que, acho que sim, né?
0: Eu não tenho muito pra falar sobre o Doom Porque o, o que eu joguei dele até agora Foi só a primeira fase é, Mas o que eu tenho pra falar da primeira fase É que eu gostei demais do, do combate eu sei que é ele que eu vou usar durante o jogo Só não peguei todas as armas ainda Porque elas são falhadas é, dali pra frente Mas ele me, ele me levou de volta pra, pra aquela sensação antiga do Doom Mas ele também tá, tá com uma sensação Muito atualizada o combate tá rápido, tá, tá interessante a finalização dos inimigos, as animações são incríveis, o fio dele, eu sempre me ligo muito no, no feeling do jogo é épico, é, é demais assim. eu quero ainda jogar ele por completo eu, eu
1: acho que o Doom uh, como peça técnica, e aí não o Doom 2016 mas o primeiro Doom uh, tem o lance de que ele popularizou o mod entre desenvolvedores, de, entre jogadores, o que, o que permitiu mais gente uh, ser atraída pra dentro da indústria, né e, e ele também popularizou o lance de licenciar game engines Que querendo ou não é o que propicia hoje que tanta gente consiga começar a desenvolver jogos Com pouco conhecimento, consiga aprender com o trabalho de outras pessoas Acho que antes do Doom ninguém fazia uh, licenciamento de game engines uh, O licenciamento surgiu lá com a ID Tech 1 Que foi a, a engine do Doom porque ela foi criada de forma uh, super flexível. Então acho que esses são os, os grandes pontos de inovação que, que me mantém preso nesse jogo também. Nossa. O último que eu tenho é o Guild Wars 2. Que aí a, a minha inspiração é de várias, várias formas. Uh, eu joguei muito, então como jogador ele, ele me propiciou muitas horas de, de diversão. É um jogo imenso, é um jogo com muita atenção ao detalhe, mas o que, o que eu mantenho em mente quando, quando eu estou desenvolvendo os, os meus produtos são as características tecnológicas do Guild Wars 2. E, e aí tem esse, esse ponto de a, o primor técnico do jogo e a quantidade de inovação dentro do jogo, inovação tecnológica dentro do jogo. Eu lembro que eles tiveram... Eu não lembro em que... Ano foi, fazem uns dois anos eu acho, que rolou um, um evento no mundo. que Eles transmitiram esse evento ao mesmo tempo para todos os jogadores. E esse evento mudou uh, o mundo inteiro, mudou o mundo de jogo. Que foi o evento quando eles introduziram o, os carcas, que são um monstro, lá em uma área nova. Esse, jogo, esse evento durou duas horas mais ou menos de jogo e todos os jogadores estavam sincronizados nesse, nessa partida épica única. Obviamente rolaram diversos problemas técnicos, desde aquele evento nenhum dos eventos de, de modificação de mundo aconteceu num horário único para todos os jogadores ao mesmo tempo. Hoje os eventos se repetem ao longo de um, dois, três dias, uma semana, então tu, tu pode refazer aquele evento e, e obviamente tu não perde o loot daquele evento, mas uh, esse lance de conseguirem fazer uma quantidade absurda de jogadores jogarem a mesma coisa, terem a mesma experiência ao mesmo tempo, é, é extremamente inovador o lance de conseguir sincronizar um cluster de computadores, e não Juliano, não vou explicar o que é um cluster de computadores, para as pessoas, a pessoa pode procurar no Google, e usar esses sistemas para trazer experiências únicas para os jogadores é, é inspirador, sabe? E por causa do Guild Wars que eu fui aprender mais sobre Cloud Computing, sobre Clustering Computing, sobre computação distribuída sobre computação paralela sobre abstração de, de hardware e hoje eu, eu me considero um conhecedor razoável dessas áreas e até dica, que a gente nem falou de dica hoje mas dica para quem está começando a desenvolver jogos se você quer fazer jogos desse tipo não se limite a aprender a trabalhar na Game Engine vai a aprender a, a trabalhar com, com um dos serviços de nuvem que existem ou com a Amazon ou com a Google ou com a, a plataforma da Microsoft. Todas as, as três empresas têm plataformas de nuvem excelentes e trazem documentações que vão te explicar todos os princípios de funcionamento de, de Cloud Computing, Clustering Computing, né, todas essas abstrações que eu estou falando. Porque no mundo hoje, eu, eu vejo muito a, as experiências online como o futuro, né, as experiências com outros jogadores como o futuro. O Monclar traz muito o... o o exemplo do PlayerUnknown's, e ele tem problemas técnicos, uh, de acordo com... Seríssimos. Com um, claro, seríssimos, né? E eu acho que esse tipo de problema técnico pode ser evitado com conhecimento técnico e com aprendizados de outras empresas. Esses caras publicam post-mortem do, do trabalho deles, então corre atrás disso, vai aprender como esses caras erraram, vai aprender o que esses caras fizeram para não errar de novo, e, e o Guild Wars pra mim é uma das, das fontes de inspiração pra, pra esse tipo de erro, pra erros relacionados a jogos multiplayer, porque a carga que eles operam é, é gigantesca. Ah, mas e o World of Warcraft, pô, não sei o que cara, o World of Warcraft foi referência em outro momento da, da história da computação, ele ainda, ainda opera usando paradigmas que hoje estão ultrapassados então pra mim ele, ele já deixou um pouco de ser referência ele óbvio ainda é uma puta referência de, de desenvolvimento de software e, e otimização de hardware mas tu ainda tem uma janela de manutenção semanal no mesmo horário que não faz o menor sentido existir hoje. hoje os jogos têm que rodar sem manutenção, eles têm que uh, os servidores têm que passar para atualização sem que os servidores, sem que os jogadores percebam que está rolando uma, uma atualização e tudo isso o pessoal da Arena Net consegue fazer. Obviamente existem. Mas e o dia. Oi?
0: E o dia de tomar banho? E o dia de tomar banho, como é que fica? É toda terça no voo é o
1: dia de tomar <risos> toda banho? Toda terça no voo é o dia de tomar <risos> banho. Você tem três horas pra tomar banho. É, é para isso. Eu acho que é, é inclusive isso, né? Pro o pessoal parar ela. Pra pensar com a disso. semana inteira. É, você desliga o jogo, obriga o cara a sair do jogo. É, talvez seja isso. Eu quero falar do Chartered 4 porque
2: eles têm várias palestras sobre o desenvolvimento dele e pra referência de Technical Art é bem bacana. Eu vou deixar a referência aqui de um talk que é fala sobre a cultura de Technical Artists do Uncharted 4. Então tem várias mentiras deles lá. Várias mentiras do contadas no jogo, né? Tipo, ah, tu acha que esse daqui é um reflexo, mas na verdade ele é um cubimap. Aí vocês dão uma olhada... No... Quem não sabe cubimap, dá uma olhada aí na... na palestra. O Uncharted 4, ele é bem sobre todas essas técnicasinhas que a gente usa para ah, invés de tentar simular uma grama usando todo uma caixa de, de vento não a gente faz só uma animação ali usando algumas informações na, algumas informações e alguns cálculos no vértice, e fica exatamente do jeito que a gente estava pensando e é muito mais barato então esse tipo de coisa eu acho muito muito importante né para quem está fazendo trabalhando com técnico art e tá aí o link dei uma olhada é um
1: ótimo para referência Legal E se você curtiu Deixa um comentário lá no, no blog Nos conta aí qual é o jogo que te inspira Enquanto desenvolvedor de, de jogos Nos diz qual é o jogo que te trouxe para dentro da indústria te trouxe essa vontade de desenvolver jogos O que
0: te traz a vontade de desenvolver Porque você ainda não tá na indústria
1: Se tiver com vergonha Manda um e-mail pra gente GGDevQuest@gmail.com. Aí só a gente lê e a gente responde por lá mesmo Ninguém vai ficar sabendo que você falou com a gente não precisa ter vergonha. E por mim é GG, cara. GG.